0: BAYERN 2 – ZEIT FÜR BAYERN BAYERN 2 – ZEIT FÜR BAYERN
1: Kardamom und Nelken, Zimt und Lebkuchengewürz. Weihnachten, das ist auch die Zeit der Gewürze. Und da geht es um mehr als Pfeffer und Salz. Denn Gewürze sollen den Genuss steigern, sind teils gar Statussymbole. In ihnen zeigt sich der Geschmack verschiedener Epochen. Und jedes Gewürz kann uns etwas erzählen, findet Max Ackermann. Er war im Norden Bayerns unterwegs und hat hineingeschnuppert in die Bibliothek der Gewürze.
0: Du hast Augen, damit du sehen und alles ringsum überschauen kannst. Wo du Schmutz siehst, wasche ihn ab. Was dürr ist, lass grün werden. Und sorge, dass deine Gewürze schmackhaft sind. Hildegard von Bingen. Also Für mich
2: ist es immer wieder ein ein unglaublich schöner Moment, wenn ich morgens äh, auf den Parkplatz fahre und es riecht nach Zimt. Das ist so ein weihnachtliches Heimatgebiet. Gefühl, was man da bekommt, so Plätzchen, Bäckerei und einfach so dieses, ne, so dieses tiefe Einatmen, dieses Weihnachtsgefühl einatmen, ist manchmal ein bisschen komisch, wenn es dann gerade Juni ist.
3: Vanille, ein ganz heißes Thema. Ja, bei uns viele, Vanille ist Vanille, dass es da verschiedene Sorten gibt, sind ja viele unbekannt. Ich verkaufe zum Beispiel eine Bourbon-Vanille und ich verkaufe eine Tahiti-Vanille. Und dann sind halt die Leute ganz entsetzt, dass da eine Stange irgendwie 11, 12 Euro kostet. Aber wenn ich dann sage, nee, braucht ihr von der Stange bloß irgendwie eineinhalb Zentimeter, dann habt ihr mehr Aroma als von so einer Supermarktstange. Und wenn man das dann mal runterrechnet, dann kriege ich da sechs, sieben Supermarkt-Vanilleschoten raus, wo zwei Stück im Supermarkt 6 Euro kosten. Also unter Strich ist die Qualität meistens günstiger.
4: Dieses Gewürz das hat so eine Ausrichtung, die mutet im ersten Moment schon fast wie Currypulver an. Und ich finde es so spannend, dass dieser Boxhornklee sich ganz stark verändern kann in Geruch und Geschmack, nämlich dann, wenn er mit Wärme in Verbindung kommt, also zum Beispiel durchs Anrösten. Dann kriegt er plötzlich ganz andere Nuancen. Dieser Currygeschmack oder Geruch ist erstmal weg. Und er nimmt so eine breite Basis ein, die man mit Umami beschreiben kann.
5: Ich habe auf eine Nelke gebissen, auf eine Wacholderbeere oder da war Koriander in der Suppe. Manchmal, da will einem etwas partout nicht munden. Da macht man spitze Zähne und zieht Stirnfalten dabei. Und manchmal, da ahnt man gar nicht, was einem schmeckt oder schmecken könnte. Vielleicht, weil man zu wenig probiert hat und im Grunde immer beim Gleichen bleibt. Dabei ist selbst das, was einem so bekannt vorkommt wie nur irgendwas, schon ganz anders, als man denkt. Denn mit dem Geschmack ist das so eine Sache. Manche sagen, man hat ihn oder man hat ihn nicht. Andere aber meinen, Geschmack könne man lernen. Und das gelte für jeden Einzelnen wie für die ganze Gesellschaft und es betreffe unsere Sinne also wie wir etwas wahrnehmen ganz genauso wie unser wissen von der welt
6: ich frage gibt es irgendein geheimrezept ein gewürz mit dem die welt besser schmeckt der tisch ist sauber und ist gut aufgedeckt was macht das für einen sinn wenn mir die welt nicht schmeckt nee. gibt es irgendein geheimrezept ein gewürz mit dem die welt das schmeckt. Der Tisch ist sauber und ist gut aufgedeckt. Was macht das für einen Sinn, wenn mir die Welt nicht schmeckt? Nicht?
7: Mehr als Pfeffer und Salz eine Bibliothek der Gewürze. Ein Feature von Max Ackermann.
6: Wenn mir die Welt nicht schmeckt, nicht.
5: Gewürze sind eng verbunden mit unserem Geschmack. Einige gehören zu unserem Alltag, andere kennen wir kaum. Aber oft machen sie den Unterschied zwischen dem, was uns fremd vorkommt, und dem, was uns nur allzu vertraut ist.
4: Ich denke mal, man verbindet Heimat stark mit Gerüchen, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein. Also Gerichte, die man vielleicht bekommen hat, wenn man krank war, und man sagt, oh, da muss es so riechen oder so schmecken. Und dann verbinde ich das mit dem Gesundwerden, also mit was Angenehmen, mit Geborgenheit. Also ich denke, da spielen Gerüche und vielleicht auch Gewürze doch eine große Rolle, vielleicht größer als man denkt.
5: Das jedenfalls meint Brigitte Lauterbach, eine gewürz und Leiterin von Deutschlands erster und einziger Gewürzbibliothek, der Adalbert-Raps-Bibliothek in Kulmbach. Von Gewohnheiten spricht auch Hanni Rützler. Sie stammt aus Österreich, ist Gesundheitspsychologin und Ernährungswissenschaftlerin. Schon seit langem arbeitet sie zusammen mit dem Deutschen Zukunftsinstitut in Frankfurt und untersucht, was es mit Foodstyles so auf sich hat, also wie sich Essgewohnheiten verändern. Für Hanni Rützler verbinden sich derzeit zwei große Trends. Zum einen weit hinaus in die Welt zu fahren und zum anderen sich immer stärker mit der eigenen Region zu befassen.
8: Essen ist ganz eng verwoben mit dem Sein. Und für mich ist Essen, beziehungsweise der Wandel des Essens, auch ein wunderbarer Spiegel des Wandels unserer Gesellschaft. Also ich glaube, man kann gerade an dem rasanten Wandel der Esskulturen sehr schön sehen, wie sich unsere Gesellschaft im Moment bewegt und wo sich neue sehnsüchte, Probleme, Wünsche abzeichnen. Noch nie sind eigentlich die letzten ein, zwei Generationen so viel gereist wie jetzt. Noch nie gab es so viele Menschen, die so viel von der Welt gesehen haben und so viel Weltküchen auch kennengelernt haben. Und das führt wiederum zu der Frage, äh, und wie schmeckt es denn eigentlich daheim? Äh, Wobei dieser Heimattrend, diese Sehnsucht wieder nach dem Regionalen auch ganz stark getragen wird von der Sehnsucht nach Identität und auch ganz stark ähm, äh, von Ängsten. Diese Ängste führen dazu, dass man wieder nach Vertrauen sucht, beziehungsweise nach Vertrauten und da sind wir ganz stark in der Region. Also man sieht hier die Potenziale dieser, äh, dieser äh, Spezialitäten, dieser Gerichte, dieser Ausgangsprodukte. Die
5: Heimat also. Was aber, wenn wir Deutschland, wenn wir Bayern und Franken als Gewürzländer entdecken würden, aber obendrein erfahren, dass das Heimische dem Fremden viel näher ist, als man denkt. Was also, wenn selbst so etwas hochgradig regionales wie ein Lebkuchen nicht nur von der Heimat zeugt, sondern ebenso eine Geschichte von Entdeckungsreisen erzählt.
7: Beifuß feinst gemahlen, Fenchelsamen, Knoblauchpulver, Kürbiskerne, Liebstöckel, Rosmarin, Salbeiblätter. Bacholderbeeren.
5: Heutzutage ist Bayern mit einer Anbaufläche von über 2000 Hektar die mit Abstand wichtigste Anbauregion für Gewürzpflanzen in ganz Deutschland. Von Schwebheim bis hinunter zum Chiemgau, über den Eichgrund und das Roter Land, über den Gäuboden und die Kräuter des Jura, weiter nach Süden in Richtung Hallertau und Donaumoos, vom Erdingermoos bis hinein ins Tal der Amper. Überall wachsen sie: Kräuter und Gewürze. Aber es gedeihen eben längst nicht alle hier. Denn viele sind ebenso selten wie exotisch.
9: Ja, das ist so im Winter dann, wenn man hier reinkommt, so ein ein Stückchen Tropenwelt in dieser Eingangshalle. Aber es ist nicht schon zu warm, weil häufig sind die Häuser dann so, dass allen Leuten die Brillen beschlagen, gerade im Winter. Hier kann man sich ein wenig dann akklimatisieren. Und es ist nicht zu warm und nicht zu kalt, dass man auch mal ein bisschen was lesen kann. Oder die Dinge, die wir dann da ausstellen, verderben auch nicht so leicht, wenn wir das hier etwas halbkühl noch halten.
5: Klaus Heuwemann, technischer Leiter des Botanischen Gartens Erlangen, führt durch Hallen und Gewächshäuser. Hier also findet sie statt, die große Weihnachtsausstellung Nelke, Zimt und Kardamom, das Geheimnis der Lebkuchengewürze.
10: Es ist vielleicht auch kein Zufall, dass gerade Nürnberg für Lebkuchen berühmt wurde. Die Nürnberger Handelsherren hatten Beziehungen, die weit in den Orient reichten. Die Pfeffersäcke waren ja richtig sprichwörtlich. Und das führte eben dazu, dass in Kombination mit dem Honig, der im Reichswald gewonnen wurde, unter diesen importierten Gewürzen, es eben besonders reizvoll war, da auch noch einen Kuchen draus zu machen, eben den Lebkuchen.
5: Das sagt Dr. Walter Welz, langjähriger Kustus des Botanischen Gartens in Erlangen und heute noch wissenschaftlicher Berater unter anderem bei Ausstellungsprojekten. Aber was hat man denn unter diesem Geheimnis der Lebkuchengewürze zu verstehen? Streng gehütete Rezepte vielleicht? Nein. Klaus Heuemann differenziert es.
9: Das ist natürlich immer das geheime Rezept des Bäckers oder des Lebzeltners, aber man weiß natürlich schon, dass da die wichtigsten Gewürze eben sind immer eigentlich die gleichen, die aber auch nicht nur im Lebkuchen sind, sondern auch im Glühwein und so typisch weihnachtlich anmuten. Oft hat es auch einen realen Hintergrund. Also viele wirken auch ja von ihren Inhaltsstoffen, Verdauungsfördern zum Beispiel. Also Nelke, Zimt, Kardamom, die sind wohl immer auch mit drin. Auch Ingwer ist wohl im Lebkuchen drin. Und was auch nicht drin sein soll, ist dann auch häufig geregelt.
5: Die Arbeitsgemeinschaft Nürnberger Lebkuchen vom Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie in Bonn hat einmal ein kleines Lexikon der Lebkuchengewürze zusammengestellt. Und allerlei Kostbarkeiten finden sich darin. Anis aus Syrien und Ägypten, der schon 1500 Jahre vor unserer Zeitrechnung lobend erwähnt wurde, weil er bei Gallenleiden hilft. Da ist der magenfreundliche Ingwer, der in erster Linie aus Indien kam. Da sind Kardamom aus Sri Lanka und Koriander aus Marokko. Da sind Nelken aus Ostafrika, später aus Brasilien. Und auch die Blüte des Muskat kommt von weit her. Von den Molukken nämlich, aus Sri Lanka oder Sumatra. Und ihr sagt man nach, dass sie berauschen kann und einem die dunklen Tage erhellt.
9: Was bei uns zum Beispiel noch gar nicht wächst, ist die Muskatnuss. Die scheint wirklich tückenbehaftet zu sein, wir haben da also öfters auch schon wirklich bei anderen botanischen Gärten gefragt, ob die uns was abgeben. Wir sind da ja in einem Austausch bei der Muskatnuss, da müssen wir noch schauen, wie wir die denn wirklich hier dauerhaft etablieren können.
5: Und dabei haben die botanischen Gärten ideale Bedingungen, ganze Tropenhäuser, Klimamanagement und dergleichen mehr. So gilt, was die großäugigen schwarz-weißen Pandabären für die Tiergärten sind, ist die Muskatnuss den botanischen Gärten. Selten ist sie und schwer zu vermehren. So war das aber immer schon. Und weil das so war und man davon profitieren konnte, führte man Jahrhunderte vorher Kriege um die Muskatnuss und andere Gewürze. Deswegen wurden Inseln belagert und Schiffe versenkt und schließlich von Spionen und Schmugglern Setzlinge gestohlen, um sie anderenorts wieder einzupflanzen.
7: Es wird mit Recht ein guter Braten gerechnet zu den guten Taten. Und dass man ihn gehörig mache, ist weibliche Charaktersache. Ein braves Mädchen braucht dazu mal erstens reine Seelenruh, dass bei Verwendung der Gewürze sie sich nicht hastig überstürze. Dann zweitens braucht sie Sinnigkeit, ja sozusagen Innigkeit, damit sie alles appetitlich, bald so, bald so und recht gemütlich begießen, drehen und wenden könne, dass an der Sache nichts verbrenne. In Summa braucht sie Herzensgüte, ein sanftes Sorgen im Gemüte, fast etwas Liebe insofern für all die hübschen, edlen Herren, die diesen Braten essen sollen und immer gern was Gutes wollen. Ich weiß, dass hier ein jeder spricht, ein böses Mädchen kann es nicht. Drum habe ich mir auch stets gedacht, zu Haus und anderwärts, wer einen guten Braten macht, hat auch ein gutes Herz. Wilhelm Busch
5: Aber vielleicht könnten wir ja erst einmal klären, was das ist, ein Gewürz. Doch so einfach geht das gar nicht. Der deutschen wichtigstes Gewürz sei, so heißt es, das Salz. Pro Tag werden in Deutschland 800 Tonnen Speisesalz verkauft. Aber gleich nach dem Salz kommt der Pfeffer. In Museen lagern goldene, silberne und kristallene Schalen, Tiegel, Töpfchen und Fässchen. Teuer und reich verziert zeigen sie, wie außergewöhnlich Pfeffer und Salz einst waren und wie üblich sie mittlerweile sind. Brigitte Lauterbach, die Leiterin der Gewürzbibliothek in Kulmbach, weiß viel über Röstaromen, Würzmischungen und Gewürzzubereitungen und um all die Versuche, Gewürze zu definieren, ob nun lebensmittelrechtlich, kulturhistorisch oder geografisch. Doch ihre liebste Definition, so räumt sie ein, sei eine, die ausgerechnet das Salz ausklammere, weil es aus dem Meer stammt oder aus den Bergen geholt wird und nirgendwo wächst.
4: Gewürze sind einfach pflanzliche Bestandteile, in welcher Ausprägung auch immer, die in relativ unverändertem Zustand würzende Eigenschaften besitzen. Unterscheiden muss man es auch zum Beispiel von Würzsoßen. Es gibt nach wie vor viele Würzpräparate, die einfach vielleicht zum Teil pflanzlichen Ursprungs sind, aber so weit verarbeitet sind, dass der eigentliche pflanzliche Ursprung gar nicht mehr erkennbar ist. Das würde ich nicht als Gewürz bezeichnen.
11: Man
10: kann also aus allen Teilen Gewürze machen. Aus Rhizomen können auch aus Wurzeln gewonnen werden, aus Sprossen, aus Blättern, aus Blüten, aus Früchten, aus Samen, oft auch aus unreifen Blüten, etwa die Nelke, das sind getrocknete, unreife Blüten. Also es gibt eine große Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten.
5: Was die Bedeutung der Pflanzen angeht, sind sich der Botaniker Walter Welz und Brigitte Lauterbach vollkommen einig. Seit 1997 leitet Brigitte Lauterbach die Gewürzbibliothek in Kulmbach, eine einzigartige Sammlung zum Thema Gewürze.
4: Wir haben einen relativ großen Bestand an Spezialliteratur rund um Gewürze und Kulturgeschichte des Essens. Wir haben ca. 12.000 Bände. Es ist eine Präsenzbibliothek, das heißt, wir leihen nichts aus, aber man kann die nutzen. Alle Bücher sind systematisch erfasst und man kann dann eben nach Schlagworten zum Beispiel suchen oder Spezialgebieten suchen, um seine Wissbegierde zu befriedigen.
7: Anissalz. Arabisches Kaffeegewürz. Bratkartoffelgewürzmischung. Braune, scharfe Senfkörner. Cajun, eine scharfe Gewürzmischung aus dem Süden der USA. Garnelengewürzmischung. Gelbes Senfmehl. Geräuchertes Paprikapulver edelsüß. Kräuter der Provence. Kreuzkümmel gemahlen oder ganz. Oregano. Schwarzer Sesam. Zwiebelpulver.
5: Jola Solveig-Klingel ist Stiftungsreferentin und sie spricht für eine Stiftung der Firma Raps, eines Gewürzherstellers aus
0: Kulmbach.
2: Die adalbert Raps Stiftung ist aus dem Nachlass des Gewürzunternehmers Adalbert Raps hervorgegangen. Der hat zu seinem Tode hin verfügt, dass äh, die Anteile, die er am Unternehmen hält, in eine gemeinnützige Stiftung zu überführen sind. Und diese Stiftung, die kümmert sich in erster Linie um soziale Zwecke im Bereich Oberfranken, aber eben auch um die Lebensmittelforschung und zum Andenken ihres Stifters unterhält sie die Adelbert Raps Gewürzbibliothek. Er kam aus Hamburg, das ist ein Hanseat. Er hat auch da das Unternehmen Raps gegründet, hat sehr früh angefangen, sich Gedanken zu machen, wie man Prozesse vereinfachen kann. Und eine seiner ersten Innovationen war es, dem Metzger eine Würzmischung für seine Wurst an die Hand zu geben, sodass er gesagt hat, der Metzger muss nicht mehr selber den Pfeffer und den Koriander, den Kumin, was auch immer er für seine Gewürzmischung braucht, zusammenstellen und hat dadurch natürlich eine große Schwankungsbreite in der Qualität, weil er vermiegt sich mal. Sondern er hat dem Metzger die Würzmischung an die Hand gegeben, sodass dem seine Wurst immer gleich geschmeckt hat. Diese Standardisierung, die hohe Qualität, das war Adelbert Betraffs schon sehr frühen Anliegen. und So ist er dazu gekommen und hat sich das sukzessive immer weiterentwickelt, verschiedene Mischungen entwickelt, auch die ersten Zusatzstoffe, das erste Glutamat mit auf den Markt gebracht Die Stiftung ist grundsätzlich immer am Fortschritt interessiert und möchte natürlich zu allen Bereichen weitere Erkenntnisse gewinnen und kann aber natürlich nicht den Hintergrund, den sie nun mal hat, als Abkömmling eines Lebensmittelunternehmens verleugnen. Und das tut sie auch nicht. Natürlich ist der Erfolg auch darauf zurückzuführen, dass es eben damals Glutamat gab und dass er erfolgreich war. Heute ist der Erfolg ein ganz
4: anderer. Wir wenden uns an Wissenschaftler, wir wenden uns auch an Interessierte Laien, also unsere Zielgruppe ist da sehr breit aufgestellt. Wenn es um die Wissenschaft geht, ist es häufig auch Kulturwissenschaftler, also Geschichtswissenschaftler zum Beispiel, Ethnologen, die bei uns sagen wir, Alltagsgeschichte erforschen wollen, denn ein großer Teil unseres Bestandes besteht aus Kochbüchern, die aber eben nicht nur Rezeptsammlungen sind, sondern die sind eigentlich immer so ein Spiegel ihrer Zeit und damit einfach ein ganz wichtiger Aspekt in der Alltags-, in der Kulturgeschichte der Menschen.
5: Davon zeugt hier jedes einzelne Buch, viele Originale, aber auch Nachdrucke. Zum Beispiel das Buch von Gouter Spiese. Dieses Buch von guter Speise ist ein Kochbuch aus Würzburg, das den Schriften des Michael De Leone entnommen wurde. Einst war er Pronotar und Siegelbewahrer am Hof des Fürstbischofs. Und Gewürze spielten für ihn eine wichtige Rolle.
4: Die Sortimente sind im Wandel der Zeit sehr unterschiedlich. Also was im Handel vorhanden ist oder war. Wir haben im Mittelalter ein sehr reichhaltiges Sortiment. Das ist für manche Gäste hier eigentlich eine ganz neue Erkenntnis. Denn die meisten hier verwendeten Gewürze sind eigentlich exotische Gewürze. Und da ist es eigentlich erstaunlich, wenn man zum Beispiel ein Kochbuch des Michael de Leone an die Hand nimmt. Das ist das älteste bekannte deutschsprachige Kochbuch. Da findet sich in seinen Aufzeichnungen aus seinem damaligen Patricia-Haushalt eben eine Liste von Gewürzen. Anders könnten es wir eigentlich in unserem gut sortierten Haushalt heute auch nicht finden. Also dieses Buch entstand 1345 circa. Der hatte nur die amerikanischen Gewürze natürlich nicht. Amerika war für Europa einfach noch nicht entdeckt und erschlossen. Aber die Gewürze aus dem asiatischen Bereich hatte er eigentlich komplett.
7: Hut Cholokia, Geister oder Giftchili aus Indien, Curryava oder Bombay, Galgant, Kardamom, Muskatblüte, Persisches Blausalz, Rauchpfeffer aus Malabar
12: Mein Name ist Thomas Eser, ich arbeite am Germanischen Nationalmuseum und bin zuständig für die Sammlung der wissenschaftlichen Instrumente, der Waffen, der Medizingeschichte und der Jagdkultur. Wir sind hier im Galeriebau des Germanischen Nationalmuseums in einem Seitenraum, in dem der Beheim Beheimglobus ausgestellt ist. Das ist der älteste Globus der Welt, der für die ja, Geografievorstellungen zur Zeit, als Kolumbus sich auf den Weg machte, ganz bedeutend ist. Der Zustand lässt nach 500 Jahren ein bisschen zu wünschen übrig. Gleichwohl ist es natürlich für die Geografiegeschichte und die Wirtschaftsgeschichte eine ganz, ganz wichtige Quelle. Auf dem Globus sind etwa 1000 Ortsangaben verzeichnet in winzig kleiner Schrift, wo der Betrachter nachlesen kann, was an verschiedenen fernen Orten am östlichen Rand des Mittelmeers bis nach Ostasien für Gewürze, für Handelsgüter verfügbar sind. Und dort spielen eben Spitzereien, Gewürze im Besonderen auch eine ganz große Rolle. Man muss schon ganz genau hinschauen, um heute noch lesen zu können, worum es sich da bei den Beschriftungen handelte. Er ist trotzdem ein ganz wichtiges Zeugnis für die Geschichte des internationalen Handels.
5: Dr. Thomas Eser hat einen ganz gegenwärtigen Blick auf die Vergangenheit. Das hat er schon oft bewiesen. So auch, als er den Beheim-Globus für einen Ausstellungskatalog einmal in Hinblick auf Finanzen und
12: Transaktionen untersucht hat. Es gab in Rosenheim vor einigen Jahren im berühmten Lokschuppen eine Ausstellung über Gewürze, die sich dem Thema in der ganzen Breite angenommen hat. Also vom Kochen durch den Meisterkoch Schubeck bis hin zur Frage Gewürze in der Antike und deren Verwendung. Ich habe in meinem Aufsatz den Untertitel Venture Capital Akquise mit eingefügt, also der Beheim Globus und die zeitgenössische Venture Capital Akquise. Auch um dem Leser gleich den Hinweis zu geben, dass es viele Bezüge gibt zwischen heutiger, moderner Finanzwirtschaft, also der Frage, wofür gibt man Risikokapital eigentlich aus und äh, dem Kapitalwesen, dem Finanzwesen in der Zeit des späten Mittelalters, als Dürer in Nürnberg lebte beispielsweise.
5: Dr. Eser plädiert also dafür, den Beheim globus auch einmal anders zu betrachten. Und zwar auf eine Art und Weise, die Gewürze und Entdeckungen zusammendenkt. Denn nur so könne man erkennen, dass er der einst dazu diente, reiche Patrizier von den
12: Vorteilen des Seehandels zu überzeugen. Auf dem Globus selber ist, und das ist die längste Inschrift des Globus, eine lange Liste aufgeführt, welche verschiedenen Handelsstationen ein Sack Gewürz, der von Java Minor bis nach Nürnberg kommt, durchmache. Das sind zwölf Stationen. Das geht vom Herstellungsland zunächst über Ceylon, dann über den Golf von Aden, über Alexandria nach Venedig, dann möglicherweise erst in die Niederlande, über Frankfurt nach Nürnberg und an jeder Station, das betonte Inschrift, verdient ein Zwischenhändler etwa 100 Prozent. Jetzt kann man sich vorstellen, wie groß die Gewinnspannen wären, wenn man direkt beim Hersteller einkaufen würde und das Produkt direkt nach Nürnberg transportieren würde. Das ist eine ganz wichtige Inschrift auf den Globus, wie ich finde, die auch seinen Zweck in aller Deutlichkeit darstellt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Globus eben diese Appellfunktion gehabt hat, auch politischerseits in die Nürnberger Kaufmannschaft hinein, die ja die Politik der Stadt auch bestimmt. Man darf nicht vergessen, das Patriziat, das also die Stadtregierung bestimmt, das besteht zum größten Teil aus Kaufleuten. Also die Nürnberger Oligarchie ist von Kapitalisten durchsetzt, würde ich es jetzt heute mal sagen. Ich frage, gibt es irgendein Geheimrezept?
6: Ein Gewürz, mit dem die Welt besser schmeckt? Der Tisch ist sauber und ist gut aufgedeckt. Was macht das für einen Sinn, wenn mir die Welt nicht schmeckt? Nee ist irgendein Geheimrezept. Ein Gewürz, mit dem die Welt besser schmeckt. Der Tisch ist sauber und ist gut aufgedeckt. Was macht das für einen Sinn, wenn mir die Welt
11: nicht schmeckt?
5: Einen wirtschaftspolitischen Hintergrund der Gewürzgeschichte erkennt auch Brigitte Lauterbach in Kulmbach.
4: Man hat versucht, von Europa aus einfach diese langen, häufig gliederten Handelswege in eigene Hände zu bringen. Der Vasco da Gama hat es schließlich geschafft, das Kap der guten Hoffnung zu umsegeln und den Seeweg nach Indien zu finden. Und der Ausspruch, als er in Indien gelandet war, soll gewesen sein, Wir suchen Christen und Gewürze. Das heißt also, man wollte den Glauben verbreiten. Das war ein Anliegen, aber es war einfach auch das Anliegen, sich selber diese Gewürzanbauländer zu sichern und den Einfluss zu sichern, um einfach den Nachschub und das Angebot für den eigenen Wirtschaftskreis zu sichern.
5: Aber man musste die kostbare Fracht auch sicher wieder nach Hause bringen, was gar nicht so einfach war.
4: Sie müssen sich vorstellen, die Handelswege von Venedig nach Nürnberg zum Beispiel, man musste über die Alpen, da gab es aber noch keine Autobahn, das waren Treidelpfade, über die man auch wieder bei Unwetter oder bei schlechtem Straßenzustand oder Wegezustand vielleicht besser gesagt, die Waren transportieren musste. Also auch da waren sie noch allen möglichen Unbilden ausgesetzt, vom Angriff auf so eine... Gesellschaft, so eine Wagenburg sozusagen, bis zu Wetterumbilden, die halt schnell auch mal was zerstören konnte. Also man hat dann zum Beispiel auch Reiter
11: vorangeschickt,
4: die Kunde geben konnten am Handelsplatz Nürnberg. Ja, da ist wirklich was im Anzug, ihr könnt euch darauf verlassen, also es kommt wirklich an. Oder es hat Schwierigkeiten gegeben, es wird knapp am Markt, also das hat alles eine Rolle gespielt.
5: Die Fahrten zum Gewürz und wieder zurück waren schon in der wirklichen Welt gefährlich genug, aber in der Fantasie wurden unheimliche Legenden daraus. Denn wie war das noch mit all den Monstern, Seeungeheuern und Schlangen? Und was hatten die mit Marketing zu tun? Davon weiß Thomas Eser.
12: Die Vorstellung von der exotischen fernen Welt ist natürlich auch immer geprägt davon, dass es da exotische, unvorstellbare Wesen gibt, Monsterwesen, Zwischenwesen im Gewürzbereich ist das eigentlich am Pfeffer immer sehr schön darstellbar, da schon in der Spätantike die Legende aufkomme, Pfeffer wachse in Wäldern und werde dort von Schlangen bewacht. Und wir haben auf dem Globus in der Tat die Pfefferwälder nicht, aber die Schlangen mehrmals im Zusammenhang mit solchen Hinweisen auf Pfeffervorkommen dargestellt. Das ist natürlich auch die Forschung verstärkend, dass Pfeffer etwas sehr Kostbares ist, weil man so schwer an ihn rankommt. Ganz am Schluss, selbst wenn man am Herstellungsort ist, wird er immer noch von Schlangen bewacht, die man auch noch überwinden muss. Was kostbar war,
5: sollte kostbar bleiben. Und nichts sollte die Preise verderben.
4: Das hat man beim Handel natürlich auch oft künstlich gemacht. Also man hat zum Beispiel auch Schiffsladungen von Gewürzen vernichtet, um den Preis hochhalten zu können. Also wenn in Venedig zum Beispiel ein Schiff angekommen ist und die Vorräte waren noch nicht wirklich verkauft, so hat man das Schiff entweder zurückgehalten in einem vorgelagerten Hafen oder hat es notfalls auch mal den Flammenpreis gegeben. Einfach um diesen Preis zu halten, damit eben kein Überangebot da war, denn das hätte einfach den Preis auf die Dauer verdorben.
12: Gewürzhandel hat ganz viel zu tun mit Informationen, mit der Geschwindigkeit von Informationen, mit dem Wissen über kurz bevorstehende Ankünfte von Schiffen oder auch über den Untergang von Schiffen, die eine Ware also verknappen würde. Und da ist es faszinierend zu sehen, wie gut entwickelt zum Beispiel das Nürnberger Botenwesen war. Wir haben einige Quellen, beispielsweise im Archiv der Familie Imhoff, denen wir entnehmen können, dass Nürnberger Kaufleute, die hier in der Stadt sitzen, hoch interessiert daran sind, möglichst schnell zu erfahren, wenn in Venedig ein Schiff aus Alexandria ankommt, was dieses Schiff geladen hat, Der Grund ist einfach. Über diese Information kann der Nürnberger Händler entscheiden, ob er die noch vorhandenen Pfeffervorräte möglichst schnell verkaufen soll. Wenn ein Pfefferschiff in Venedig ankommt, dann wird ein paar Wochen später von Maultieren, von Saumträgern über die Alpen gebracht, wieder viel von diesem Gewürz verfügbar sein. Also schnell absetzen, egal zu welchem Preis. Wenn sich aber herumspricht, dass Venedig einen Pfeffermangel hat, zum Beispiel ein Schiff untergegangen ist, Dann sollte man seinen Pfeffer zurückhalten und warten, denn die Preise werden unweigerlich
11: steigern.
7: Pfeffer in der Mühle, Madagaskar oder Malabar-Pfeffer, Mönchspfeffer, Rauchpfeffer aus Malabar, Sichuan-Pfeffer, Tasmanischer Bergpfeffer.
0: Was Blumen für den Garten, Gewürze für die Speise. Die Sterne für den Himmel, das sind die Sprichwörter, die in die Rede eingeflochten werden. Hebräisches Sprichwort.
5: von den ältesten Folianten bis nah an unsere Gegenwart heranzutreten, muss man in der Gewürzbibliothek nur ein paar Schritte tun.
4: Unser ältestes Kochbuch hier in der adalbert badraps bibliothek ist ein Nürnberger Kochbuch von 1691. Im Hinblick auf die Gewürze ist es auch deswegen so spannend, weil ganz viele der heute in unserem Gewürzsortiment bekannten Gewürze auch darin schon durchaus Verwendung finden zur Herstellung von Wurst, zur Herstellung von Pasteten, die ja sehr beliebt gewesen sind, auch von Klößen, die sehr beliebt gewesen sind, aber nicht zu verwechseln mit unseren Kartoffelklößen, die gab es damals nämlich noch lange nicht. Also es ist ein rundum interessantes Buch, das so einen Einblick in seine Zeit verschafft. Es ist 1691 herausgegeben und es hat sogar schon zwei Rezepte drin zu Kartoffeln, die ja aus dem amerikanischen Raum zu uns gekommen sind und lange gebraucht haben, um sich bei uns zu verbreiten. Sie sind über Oberfranken, eigentlich über Pilgramsreuth, eines der ersten deutschen Anbaugebiete verbreitet worden und wie gesagt, in diesem Kochbuch finden sich schon zwei Rezepte, aber keine Klöße. Also, wo man vielleicht noch darauf eingehen könnten, wäre der Aspekt der Fernsehküche. Das ist auch noch mal was, genau, warum? Wir haben in unserer Bibliothek auch einige Kochbücher von einigen bekannten Fernsehköchen. Seitdem es Fernsehen gibt, gibt es auch Kochsendungen, die ja heute fast jeder Sender zu fast jeder äh, Sendezeit im Programm hat. Damals gab es weniger Programme, aber nichtsdestoweniger bekannte Fernsehköche. Und die haben damals mit relativ wenig Gewürz eigentlich gekocht. Das war so die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der Ursprung des Fernsehens.
0: Mehr Freunde als zum eigenen Leben hinreichen, sind ein Klotz am Bein, wenn man glücklich leben will. Man bedarf ihrer nicht. Und auch für das Vergnügen reichen wenige hin, wie bei der Speise, das Gewürz. Aristoteles.
3: Mein Name ist Ralf Mackert von der Akademie der Kochenden Künste, ist eine Kochschule in Fürth. Ich bin Koch, das war der Beginn, klassische Ausbildung zum Koch gemacht, dann äh, danach einige Stationen in den führenden Restaurants von Deutschland, alles was so unter den Top Ten Rang und Namen hatte. Und dann, ja, ich bin gebürtiger Bamberger, wollte ich wieder zurück in die Region, sagen wir es mal so, und bin dann hier in Nürnberg bzw. in Fürth gelandet.
5: Ralf Mackert ist kein Fernsehkoch, hat aber mehr als 20 Jahre Erfahrung. Mittlerweile arbeitet er in der Gastronomieberatung, beschäftigt sich mit Events und Catering und gibt Workshops. Gerade sitzt er im Garten vor seiner Kochschule.
3: Ich habe Gewürzkochkurse angeboten, will das Thema auch wieder aufgreifen, aber ich habe festgestellt, dass der Gewürzkochkurs meiner Meinung nach nicht ganz so das war, was ich mir darunter vorgestellt habe, weil einfach das Wissen oder das Thema zu kompakt ist. Also man müsste das eigentlich spezialisieren. Ich will jetzt eher in diese Richtung Seminare gehen, weil das Thema halt so übergreifend ist. Weil eigentlich müsste man sagen, man macht ein Salzseminar, ein Pfefferseminar und da will ich so in diese Richtung Hingehen. Also wo man dann schon auch aktiv äh, vielleicht mal mit einer Gewürzmühle dasteht und seine eigene Currymischung kreiert oder kreieren kann. Aber da fehlt mir momentan so ein bisschen die Zeit dazu, um mich da ja, mal genauer in die Konzeption zu begeben.
5: Das Problem an den Gewürzworkshops sei gewesen, so Ralf Mackert, dass die Teilnehmer schnell mal zu viele Gewürze auf einmal verwendet hätten und auch zu wenig bewusst. Denn wichtig sei vor allem ein spezifisches Wissen. Konzentration, das Gefühl für den richtigen Zeitpunkt und die richtige Temperatur. Denn schließlich wolle man am Ende etwas schmecken und nicht einfach Duftkerzen riechen.
3: In den ganzen Gewürzen sind natürlich ätherische Öle drin und da habe ich mir so einen Standardspruch mal einfallen lassen, um das den Leuten vielleicht immer leichter oder verständlicher rüberzubringen. Wenn man es am Anfang dazu gibt, riecht es gut in der Küche, wenn man es zum Schluss dazu gibt, schmeckt es gut. So getrocknete Gewürze brauchen ein bisschen Erhitze, Hitze, dass die ätherischen Öle gelöst werden. Das ist der Unterschied zwischen den Gewürzen und den Kräutern. Die Kräutern brauchen es nicht, aber die Gewürze brauchen das Also zum Schluss einfach so dazugeben. Nochmal kurz aufkochen lassen, was weiß ich, beim Steak, solange es noch in der Pfanne ist oder am Grill, oben drüber geben, das Ding nochmal kurz wenden, dass so das Aroma rauskommt.
0: fuhr. ich würzt es mit süßer Erinnerung, würzt es mit Hoffnung. Sie sind die lieblichsten Würzen der Welt. Johann Wolfgang von Goethe.
7: Alea Tonerde aus dem Pazifik. Arabiata Pesto. Baharat Gewürz aus den Emiraten. Bananencurry, Curry. Dip. Eine afrikanische Würzsauce, Fleur de Sel de Camargue, geschroteter Chai-Masala-Tee, Kümmel, Kürbiskerne, Kurkuma, Paradieskörner, rotes Thai-Curry,
5: Brigitte Lauterbach ist nicht nur Leiterin der Gewürzbibliothek zu Kulmbach, sondern auch Gewürzsommelier, also eine Sommelier des Würzens, ganz so wie es auch Spezialisten für die besten Weine gibt oder mittlerweile auch für Schokolade und Kaffee. Noch ist diese Ausbildung ganz neu und Brigitte Lauterbach gehörte zu den ersten Absolventen.
4: Mir ging es eigentlich erstmal um das Grundwissen rund um Gewürze, da ging es natürlich um den Anbau der Gewürze, da ging es um die Verarbeitung von Gewürzen, da ging es um den Handel mit Gewürzen, da ging es aber auch zum Beispiel in einem Teilaspekt um die Wirkung der Gewürze auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden und ein großer Teil war eben auch des Sensibilisierens der eigenen Sinne geschuldet, also wir hatten spezielle Sensorik-Schulungen, wo wir also gelernt haben, Aromen erstmal zu erkennen, wahrzunehmen, zu beschreiben, sie dann miteinander zu kombinieren. All das, was man vielleicht vorher auch zum Beispiel als Koch schon macht. Man probiert einfach aus, aber da hat man dann jetzt einfach Möglichkeiten an die Hand bekommen durch vorherige Analysen von Aromenspektren gezielter vorzugehen, also das nicht nur dem Zufall zu überlassen, also Food Comparing, Food Completing. Das heißt, also ich kann Harmonien schaffen zwischen den unterschiedlichen Aromen und Gewürzen. Ich kann aber auch vermeintlich erstmal nicht zusammenpassende Aromen kombinieren, um Raffinessen rauszuarbeiten, um dem Ganzen Spannung zu verleihen.
5: Bei der Ausbildung zum Gewürzsommelier geht es aber auch um Probleme, um die Schattenseiten des Gewürzhandels, die nicht selten einhergehen mit Fragen nach der Qualität. Das meint auch Jola Solweig Klingel als Referentin der industrienahen Adalbert Raps Stiftung.
2: Ich glaube, dass ähm, die Unternehmen gerade in der Gewürzbranche und insgesamt eine hohe Verantwortung tragen, gerade was eben den Anbau der Gewürze angeht und äh, auf der anderen Seite aber auch sehr proaktiv Themen angehen, also Schon sehr, sehr lange wird Glütermat nicht mehr eingesetzt in den meisten Mischungen im Unternehmen bei uns. Ich glaube, dass die Verantwortung relativ hoch ist, gerade im Gewürzbereich, wo man sich sehr viel mit Kinderarbeit und Regenwaldabholzung und solchen Themen beschäftigt. Es da also auch sinnvoll ist, auf Qualität zu achten für den Verbraucher. Auf der anderen Seite geht der Trend, den ich beobachte, immer mehr
4: dahin, so ein Stück weit zurück zur Natur. Man hat Gärten angelegt, äh, Gewürzgärten, um einfach die Bedingungen zu kontrollieren, unter denen angebaut worden ist, sowohl in landwirtschaftlicher Hinsicht als eben auch in, in wirtschaftlicher Hinsicht, damit man also einfach, sagen wir zum Beispiel, die Löhne niedrig halten konnte oder gar mit Sklaven gearbeitet hat, um die Handelsspanne, die für dieses Produkt möglich war, im besten Sinne für sich selbst auszureizen. Der Anbau und die Verarbeitung von Gewürzen sind natürlich, wie in allen Bereichen der Landwirtschaft, immer da, wo es eine Monokultur ist, problematisch, das ist ganz klar. Also da geht es zum Beispiel um Rodung von Ursprungswäldern oder Vegetationen, da geht es um Bodenerosion, da geht es um Düngung, da geht es dann damit einhergehend vielleicht auch um Verseuchung von Böden und damit dem Grundwasser natürlich. Da geht es überhaupt um Wasserverbrauch, denn auch bei der Verarbeitung von Gewürzen werden zum Teil große Mengen an Wasser gebraucht, wenn man zum Beispiel an die Veredelung von Rohpfeffer denkt, an die verschiedenen Arbeitsschritte, die da erforderlich sind. Musik
5: Seit dem 19. Jahrhundert gibt es Ersatzstoffe für Gewürze, die künstlichen Aromen. Vanillin war das Erste. Doch die natürliche Vanille besteht nicht nur aus einem, sondern aus insgesamt 300 Stoffen. Das ist gesünder und schmeckt nach mehr.
10: Diese künstlichen Aromen enthalten halt nur einen Stoff, der jetzt unsere Nase täuscht oder die Geschmackssinn eine bestimmte Richtung lenkt. Aber bei den eigentlichen Gewürzen sind ja sehr viele Stoffe beteiligt, die dann in ihrer Gesamtheit vielleicht auch eine positive Wirkung auf die Gesundheit haben. Und das geht eben verloren, wenn man sagt, ich gehe jetzt in den nächsten Laden und kaufe mir den Stoff, der nach Zitrone schmeckt und den Orangengeschmack und mischt das zusammen. Es sind viele Inhaltsstoffe da, die in ihrer Gesamtheit eine andere Wirkung haben als die Einzelbestandteile. Wissen bleibt also die
5: letzte große Herausforderung im Umgang mit Gewürzen. Und das fängt bei den Kindern an, deren Geschmack sich gerade erst ausbildet. Klaus Heuvemann und Walter Welz vom Botanischen Garten in Erlangen halten das für Entwicklungsarbeit.
10: Ja, wir stehen hier jetzt unter einem Zimtbaum dessen drei Nerven in den Blättern ganz auffällig sind und interessanterweise verwendet man beim Zimtbaum die getrocknete Rinde junger Zweige, die dann eben so gerollt ist und die typischen Zimtstangen ergibt. Eigentlich ist es
9: teilweise so banal, überhaupt mal gerade auch den Kindern zu zeigen, dass da Pflanzen mit im Spiel sind. Einfach mal überhaupt dieses Bewusstsein zu wecken, dass hinter Pflanzen auch ganz spannende wirtschaftliche und kulturelle Dinge stecken, die für unsere Weltgeschichte auch eine Rolle gespielt haben.
5: Und in Kulmbach wird die Gewürzbibliothek zu einem Gewürzmuseum erweitert, das mit Hilfe von Sinneseindrücken und Geschichten die komplexe Welt der Gewürze vermitteln will. Vom Anbau bis hin zu Fragen der Qualität und der Verantwortung.
4: Das Gewürzmuseum wird erstmal eine spannende Angelegenheit deswegen, weil man schon am Eingang eigentlich in eine ganz andere Welt eintaucht. Also in eine spannende, exotische Welt. Es wird mit einem Gewürzbasar beginnen, das Ganze, sodass man also wirklich in diese Gewürzwelt auch emotional mit allen Sinnen schon eintauchen kann. Also es wird riechen, man wird Geräusche hören, wie man sie vielleicht auf einem Basar wahrnehmen kann, man hat Gewürze dastehen, man kann reingreifen in diese Säcke, man kann mit allen Sinnen die Vielfalt der Gewürze spüren einfach.
5: Nach einem Besuch weiß man sicher, dass Gewürze mehr sind als nur Pfeffer und Salz.
7: Honigsenf, Ingwer, Kaffirlimettenblätter, Kardamom, Knoblauchpulver, Koriander aus Italien, Kornblume Blau, Kräuter der Provence, Kreuzkümmel gemahlen oder ganz, Kümmel, Kürbiskerne, Kurkuma, Liebstöckel, Lorbeerblätter, Madagaskar oder Malabarpfeffer, Meretichsenf. Meersalz mit Anis, Mönchspfeffer, Muskat, Muskatnuss.
3: Eine Naivität würde ich es jetzt nicht nennen. Ich würde es eher eine Unwissenheit nennen, die bei vielen vorhanden ist. Ja.
4: Die Suche nach Gewürzwegen ist ein Teil der Entdeckungsgeschichte dieser Welt.
12: Landkarten, die flach sind, die erregen immer den Eindruck, man würde irgendwann über den Rand der Welt hinaus segeln. Ein Globus zeigt wunderbar, dass prinzipiell jeder Ort der Welt auf zwei Wegen, rechts herum oder herum, erreichbar ist. Und damit auch die Orte, an denen diese Gewürze produziert werden und man sie sozusagen beim Hersteller direkt einkaufen könnte.
2: Aber Geschmack ist
4: doch etwas auch Regionales.
3: Ich bin ja mit dem klassischen Niespulver aufgewachsen, vorgemahlen aus der Packung. Das war für mich Pfeffer.
4: Gewürze waren eben ein Luxusgut, das sehr begehrt war. Und da versuchte man natürlich mit allen Mitteln auch dran zu kommen. Also man war nicht zimperlich.
9: Es war auch in gewisser Weise natürlich ein Statussymbol, solche Gewürze. Das waren ja unvorstellbare Werte auch teilweise.
4: Gewürze waren ja eben nicht nur zum Würzen für Speisen da, sondern sie waren zum Beispiel Zahlungsmittel, sie waren Brautgeld zum Beispiel. Also das hatte viele Funktionen einfach deswegen, weil es offensichtlich so etwas wie eine anerkannte Währung war.
9: Von einem der Fugger ist zum Beispiel bekannt, dass der den Schuldschein Karl V. über einem Feuer aus Zimtrinde verbrannt haben soll. Und das ist natürlich sozusagen den Geldschein nochmal über etwas noch Wertvollerem zu verbrennen, so ein Symbol. Das war auch vielleicht ja als Demütigung so ein bisschen gedacht, so nach dem Motto, ich kann mir das mehr als leisten.
4: Die Würze sind sozusagen demokratisiert worden.
3: Immer ja, Wenn es irgendwie was Neues kommt und wenn dann Hype um irgendwelche Geschichten kommt, dann wird eigentlich die Qualität wieder schlechter, weil man muss die Massen irgendwo herbringen, weil jeder will es dann haben.
4: Also diese Verantwortung, die jeder Verbraucher im Prinzip für sich und seine Ernährung übernehmen muss, zwangsläufig, die kann er eigentlich nur ausüben, wenn er Wissen hat. Ich frage, gibt es irgendein Geheimrezept?
6: Die Welt besser schmeckt, der Tisch ist sauber und ist gut aufgedeckt. Was macht das für einen Sinn, wenn mir die Welt nicht schmeckt? Hey, gibt es irgendein Geheimrezept? Ein Gewürz, mit dem die Welt besser schmeckt. Der Tisch ist sauber und ist gut aufgedeckt. Was macht das für einen Sinn, wenn mir die Welt nicht Nicht, schmeckt nicht.
1: Das war das Feature mehr als Pfeffer und Salz. Max Ackermann hat uns mitgenommen in die Bibliothek der Gewürze. Eine Wiederholung aus dem Jahr 2014. Gesprochen haben Barbara Bogen, Petra Nacke und Tobias Föhrenbach. Und das war die Zeit für Bayern an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Sendung gibt es wie alle unsere Features auch zum Nachhören oder Herunterladen in unserem Podcast-Bereich. Klicken Sie rein unter bayern 2de